0: Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, son las 8.41 de la mañana, es 13 de diciembre del 2021. Um, me acabo de levantar, como lo pueden escuchar con mi en mi voz, me acabo de levantar y este... ayer en la noche, bueno ayer en la tarde, pude ver Don't Look Up, la nueva película de Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Y por primera vez hice el episodio saliendo de la película y hoy lo vuelvo a hacer. No porque lo perdí, no porque salió mal, simplemente porque anoche, mientras, antes de irme a dormir, se me ocurrieron más cosas sobre la película que quisiera plantear aquí. Así que esta es mi segunda opinión, o bueno, una opinión más completa, de Don't Look Up, la nueva película de Adam McKay. Pero primero, bienvenidos a un si tengo la voz es porque les digo ya me, me levantar, ¿eh? Um, bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK. Este es el podcast donde yo les hablo de cine, de series, la temporada de premios, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como arroba el Sergio También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Eh, también estoy en Patreon para que vayan a apoyarme o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, recomendaciones que ustedes pueden hacer para temas que quieren que toque en, en el podcast, uh, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Así que amigos, vamos a hablar de Don't Look Up de Adam McKay. Como ustedes saben, miren, ustedes saben que yo soy fan de The Big Short. Yo amo The Big Short. Me encanta The Big Short, este, es una, yo siento que es una de las mejores películas de este siglo. Me encanta cómo está escrita, me encanta cómo está editada, me encanta. Vice me gusta mucho, la disfruto, pero entiendo sus problemas. Sé que mucha gente la detesta, pero a mí me gusta, a mí me gusta mucho Vice. Así que yo iba al cine esperando una película que al menos fuera a disfrutar así como disfruto las dos anteriores. Así que fue al cine con esa mentalidad, sabiendo que está teniendo críticas medio mixtas. Pero dije, bueno, chance mínimo, me entretiene, me, me, me parece graciosa, pasó un buen rato, como sea. Hijo de su pinche madre, no puedo creer, no puedo creer que Luisa, que fue la que pagó los boletos, pagó por ver esto, cuando va a estar en Netflix. Ay, no, 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 no malísima, 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 malísima. En serio, ay, no, 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 no es... No, terrible. Terrible este, pero bueno, vamos a hablar de Don't Look Up. Um, Don't Look Up trata la historia de estos dos científicos interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que son esos protagonistas, quienes descubren, una tarde descubren que un cometa se acerca a la Tierra. El primero es, ah, mira, qué padre, viene un cometa, va a pasarlo, vamos a verlo, estamos detectando. Se dan cuenta que el cometa viene directo y se va a estrellar contra la Tierra y va a destruir todo lo que conocemos en el planeta. Y ahora ellos tienen que decirle al mundo de que el cometa viene. Se lo tienen que revelar al mundo. Primero van con la presidenta de Estados Unidos, interpretada por Meryl Streep, quien no los escucha, prefiere ignorarlos. Y luego van con eh, los medios... Y pues la película, les digo, la... la película es más que nada una sátira. O eso intenta ser en ratos. Eh, les digo, primer acto es estos eh, personajes que intentan decirle al mundo que se va a acabar. ¿sí? Y la primera pregunta que yo me hice, y es de que aquí... Ustedes saben que yo mi problema con muchas, o la mayoría de las películas de superhéroes, es de que los personajes ya sabemos que van a salvar el día. Son... Son personajes con un chingo de poderes, y sabemos que al final del día, por mucho que vengan un chingo de aliens al planeta, sabemos que van a salvar el mundo. Y si me es algo que baja mucho los stakes, el ya saber qué va a pasar. Y con esta película pasa todo lo contrario. Al inicio me plantean las probabilidades del salvar al planeta son cero. O sea, dicen las probabilidades de que el mundo se extinga, de que la humanidad se extinga, es el 100%. Eso es lo que plantea la película de inicio. Y son esos personajes que van por, el, por todos lados diciendo, hay que decirle al mundo, hay que decirle al mundo, hay que decirle al mundo. Pero yo jamás entiendo para qué le van a decir al mundo, cuál es su propósito. Yo lo no estoy hablando con Luisa y ella dice, bueno, pues es que era para meter presión y que el gobierno haga algo. Pero nunca, durante el primer acto, nunca es como que yo encuentre un, este... Pues, ok, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, si, si me estás diciendo que al final del día se ha o sea destruir el planeta, pero no me planteas una solución, entonces, ¿por qué estoy viendo esto? Si sacar el mundo, si al final de la película es sacar el mundo. Uh, y, y fue donde batallé poquito. Uh, y es donde menos batallé. Porque segundo acto ya vemos un poquito ya la relación de los científicos con, con el gobierno y a la mitad de la película hay un twist. Pero bueno, la primera mitad es este, eh, es esta, ¿cómo lo podemos decir? Esta meta, este querer de los personajes decirle al mundo sobre el cometa y hacer algo. Esa es la primera mitad. La segunda mitad los personajes no hacen nada. Literal, de hecho, el, el, segundo, el tercer, eh, tercer acto de la película, que es empezando en la segunda mitad, se olvidan completamente del cometa. Se olvidan completamente del cometa. Se empieza a enfocar en la vida personal de los personajes, que para mí fue como que qué, o sea, qué 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 entiendo por qué por, por dónde se quería ir, querían desarrollar más el personaje de Leonardo DiCaprio, les agregan a los dos personajes les agregan intereses románticos que para mí están de más. Entiendo que el de Leonardo DiCaprio funciona para desarrollar un poco su personaje, pero solo funciona para dar el mensaje. Y este es el, pro, el otro problema que tengo con la película. La película se me hace muy cínica. Se me hace... Es una película que te quiere dar una lección. Te quiere decir de que estamos haciendo las cosas mal, la sociedad está mal, mira cómo estamos. ¿no? Y si sí, es un mensaje bonito, pero el cómo está planteado es, es hasta molesto. ¿Sí? La película quiere ser una sátira, de repente quiere ser... Eh... De repente quiere ser una parodia, y de repente quiere ser una comedia pendeja de esas tipo, tipo las que se dan a McKay en los 2000, tipo Step Brothers. De hecho, el final es de... O sea, tiene un muy buen final, considero que tiene un muy buen final para todo el desastre que es la película, pero luego tiene una escena poscritos que lo arruina por completo. Y de repente quiere ser un drama, de repente quiere que la tomes en serio y de repente quiere dar un mensaje, o sea, tan flojo el guión que se pone que pone a los personajes literal a dar diálogos con el mensaje. Mensaje sobre valorar la vida, valorar lo que tenemos, lo poquito que tenemos, o sea, es un mensaje, y es un mensaje de un güey, Adam McKay, que es un güey millonario, un productor millonario, que no entiende, que al pasar con la película que nos está dando, no entiende el mensaje que él mismo está dando. Es como incluso en Letterboxd alguien lo puso. Es como el video de Gal Gadot cantando antes, durante la pandemia. Es el de, Creo que el de Imagine durante dos horas. Así se, así se siente. Y es de que es una caricatura. Es una, la película es una total caricatura. Todos los personajes, excepto los protagonistas, son una vil caricatura. Y yo lo he dicho: lo, el problema, no porque tus personajes sean caricaturas, tu película va a ser mala. Vean de Vic Lebowski. Los personajes de Vic Lebowski son caricaturas y la película es increíble. El problema es el bias que tiene la película. El que tan emparejado para un lado está la película. Les voy a poner un ejemplo. Obviamente Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio son los buenos de la película. Son los buenos. Ellos, todo lo que hacen, está bien. Y van a cometer algunos errores. Leonardo DiCaprio va a cometer algunos errores que los plantean para desarrollar su personaje. Pero ellos quieren salvar al mundo. Ellos quieren el bien para el planeta, ¿no? Y, y este y, oh, y ellos como personajes dramáticos, o sea son personajes de una comedia pero son personajes dramáticos, mientras que todos los demás, todos los que están en contra de lo que ellos dicen son una caricatura. Es Adam McKay también dando un mensaje sobre cómo es el, el problema con el gobierno, el problema con los medios, el problema con las empresas de tecnología, el, pro, el problema con las redes sociales, el problema con la sociedad en general, con todos esos aspectos de la sociedad actualmente. Mi problema es eso, de que toma como caricatura a los malos y... So, y dramáticos a los buenos y créanme el mensaje es bueno entiendo el pre, la presidenta interpretada por Meryl Streep es una caricatura de Donald Trump y nuestro favor Donald Trump era un pendejo pero el que me estés poniendo a todos como caricatura, no me entonces no me estoy tomando en serio lo que me estás diciendo y luego de repente quieres que te tome en serio, se me hace tan cínico, es como traer una película y decir este es el mensaje y, el, este, y esto es lo que es, este, el, el mensaje está bien y esto es lo que digo, este es el problema con la sociedad y todos estamos mal. Ese es mi problema, y cuando me estás poniendo a un lado, a un, o estás poniendo una película con personajes polarizados, ¿no? Unos son los buenos y otros son los malos. Unos tienen intereses y otros tienen otros intereses. Y, y los que tienen unos intereses tienen, son una pinche caricatura y los que son otros intereses son, son, son dramáticos. Entonces ahí es cuando no me puedo tomar en serio la película. Porque entonces es una película vaya, no, es, no está siendo objetiva. Y más cuando está esforzándose. En, 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 en dar un mensaje. Y ese es el otro pedo. De repente la película se esfuerza demasiado. Por dar un mensaje. Y de repente se esfuerza demasiado. Para ser graciosa. Porque créanme. Lo que la comen esta película es vergonzosa. O sea, no. O sea, usted que en serio debo reír con esto? Y es porque la película se agarra mucho a la improvisación. Se nota que los actores están improvisando más Jonah Hill. Se nota que están improvisando, 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 improvisando sus escenas. Y no está mal que improvisen. El problema es que en el cuarto de edición. quieren usar todos los chistecitos que se aventaron los, los, los personajes. Alguien que hace muy buena improvisación es. Es Martin Scorsese, usa Joe Pesci, o sea, la misma Thelma Schoolmaker, la editora de Martin Scorsese, ha dicho que eh, este, Robert De Niro y Joe Pesci son de los mejores improvisador, eh, improvisadores del mundo, de la historia del cine. Y que para ella editar está muy cabrón, pero al final del día ella tiene que seleccionar horas y horas y horas de, de una sola escena de ellos, de diálogos de ellos, y hacerla una escena de un minuto. Y esta película quiere agarrar todo, todo, todo lo que estos güeyes improvisaron y, y es, o sea, se me hace como que, what? No, o sea, quiere, de repente la película se desvía La película tiene dos elementos que desvían la trama Una son las improvisaciones, de repente las escenas se tratan de una cosa Y terminan nomás hablando de un chiste, y un chiste, y un, un chiste Que ni siquiera me parecen graciosos Y tienen otro elemento que hace que la película se desvíe completamente de su trama principal Y es las subtramas por ejemplo, la subtrama de los intereses románticos de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Que, por cierto, el de Leonardo DiCaprio lo entiendo. Intento in, in, entiendo que intentaron hacer algo con eso. Intentaron desarrollar el personaje y contar el mensaje a partir de eso. Pero luego tenemos otras subtramas porque, que, que, que existen. Porque como tienes grandes nombres, tienes nombres importantes en tu reparto, necesitas usarlos más. Les digo, pues el interés romántico con Leonardo DiCaprio, pues Kate Blanchett de Jennifer Lawrence es este Timothy Chalamet, en este lo tenemos el, el, la, la, la trama así pequeñita medio extraña de Ariana Grande con Kit Curry. Eh, que no, o sea, ni fun ni fa este que, que no sé qué ellos qué hacen aquí, les digo, está nada más para el mensaje sobre, mira, las celebridades cómo nos, nos influencian y les digo, esta película se siente como película de Luis Estrada, como la dictadura perfecta, ¿no? La dictadura perfecta era pura parodia de la realidad. ¿Se acuerdan de la dictadura perfecta? Había una parodia de Enrique Peña Nieto, una parodia de Televisa, la parodia del caso de Polet, parodia, 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 parodia de toda la realidad. Y, y Donald Trump es lo mismo, parodia de los noticieros, parodia de Donald Trump, parodia de los demócratas, parodia de... de este creo que es de Steve Jobs o todos los de tecnología... Parodia de todo Y la diferencia Es de que al menos no, no soy tan fan de la dictadura perfecta Pero al menos la dictadura perfecta Sabe lo que es Al menos la dictadura perfecta Es una sátira y se queda como sátira Empieza como sátira y termina como sátira Esta pinche película De repente se quiere poner dramática De repente me quiero poner en serio De repente quiero dar un mensaje así en la cara La dictadura perfecta que también se hace una película muy poco sutil Entiendes el mensaje, no necesitas un personaje que te diga el mensaje Pero entiendes el mensaje, esta película no es nada sutil Y te quiere poner a los personajes dándote el mensaje en la cara eh, La edición es desastrosa, desde que inicia no sé qué no, O sea, desde que empezó dije, no mames, o sea, ya vamos a empezar con esta edición Ustedes o saben el estilo de Adam McKay a la hora de editar es Corte, 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 corte eh, eh, stock footage, stock footage, stock footage, corte, corte, archival footage, archival footage, archival footage eh, corte, 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 vámonos a negro, una, un quote de alguien famoso con música clásica, corte, 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 literal ustedes saben que yo amo la edición de The Big Short, Vice también me gusta en esta la edición es pésima, es terrible, hay unos cortes que digo, hay tomas que digo, ¿qué hacen ahí? ¿por qué las pusieron ahí? O sea, y se siente hasta pretencioso. Momentos donde hay animales, este, de repente hay tomas de animales que ahora sí no entiendo. En The Big Short entendí cuando la película se detiene para ponernos estas secuencias de videos musicales, de comerciales, entrevistas a famosos, porque sé que lo hace con el plan de cómo el tiempo va avanzando. En esta película no entendí, se siente incluso hasta pretencioso. Y, es, y ese es mi problema. Toda la película es una metáfora de, de un mensaje que quieren dar y, y decir de que, a ah, tómenme en serio. Esta es la problemática. Es, es esta... Bueno, ahorita lo digo para el final. Um, la fotografía está bien, pero hay momentos donde no sé si lo adrede o no sé si es un estilo, pero de repente lo hacen, de repente no lo hacen. la película se va la, Las tomas se van fuera de foco, se desenfocan, bien extraño, no entendí. ¿Qué pedo? El soundtrack de Nicolas Brittle. Ustedes saben, Nicolas Brittle jamás decepciona. Nicholas, el soundtrack es muy bueno. De hecho, es... Es lo único que digo, wow, qué chingón soundtrack, la banda sonora. Pero pues ya cuando salen los créditos de Nicolas Brittle, dije, con razón. Las actuaciones. Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio son, lo... son las mejores actuaciones de la película. O sea, son sí son muy buenos, pero pues la película les queda corto. Eh, siento que Leonardo... Leonardo DiCaprio está haciendo. Está dando todo de él para dar un mensaje del medio ambiente en una película con un mensaje tan pinches flojo. Y bueno, haciéndole la manera más pinche floja. Qué triste. Pero sí se nota que está echándole muchas ganas. Todos los demás son caricaturas. Que sí, le echan ganas. Pero son caricaturas. Son caricaturas en una película que a veces quiere ser una caricatura. Y de repente quiere hacer un drama. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ya dije que la edición es horrible. La dirección de Adam McKay. Pues ya ya lo dije. O sea, no siento que la película nunca sabe lo que quiere hacer. Y pues en conclusión. La película en sí no me aburrió. Ah, es interesante ver... Eh, o sea, el, el, el preguntarme, pues, ¿en qué va a acabar este pedo? O sea, quiero ver en qué acaba, o sea, qué, qué me sale, no? Les digo, la segunda mitad es una... La, segunda, la película se pudo acabar a la mitad, literal. La peli, a la mitad de la película esto se pudo haber acabado. Pudieron haber cortado toda la segunda mitad, o sea, de que la primera mitad, luego al final de la película créditos, y ahorrarnos casi una hora de película, porque esta madre va a una duró dos horas veinte, pudieron habernos ahorrado una hora de película que es la segunda, la, segunda, la segunda mitad, de que literal ponernos la primera mitad, el final final, y ya, se chingó esta película puedo acabar con la mitad. La segunda mitad se me hace ya extra. Se me hace que no lleva a ningún lado. Nomás para alimentar el pinche mensaje de... Eh, mira, hay que valorar las cosas. Mira, estamos mal. y esa es una película hecha para la gente que le gusta estar informado. Que le gusta eh, que se cree superior a los demás. Porque están más informados que los demás. Y dicen, oh, sí, sí. Esto, esto, la sociedad está mal. Sí, sí, sí. sí y sí, estamos jodidos. O sea, pero la manera en que esta película... Lo haces, este... Es, 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 es muy pendejo. Pero bueno. esa fue mi opinión de, de Don't Look Up. Si la quieren ver, véanla en Netflix. Sí, sé que, que creo que ahí este, Josué, uno de mis, de mis Patreons, o alguien ahí en, en Patreon mandó de que la están pasando en un cine en su país. Ahórratela, no te gastes dinero en esta película. Si la quieren ver, espérense en Netflix. Va a estar el 25. <ríe> la neta, no pierdan no pierdan dinero en esto, les diría no pierdan su tiempo, pero si tienen un tiempo libre y en serio la quieren ver, no los voy a tener para verla. Digo, es una película hecha para la gente que le gusta creer que, que es superior a otras porque están más informadas y saben lo que está mal y lo que está bien con el mundo y hay que cambiarlo, pero al final ya no hacen nada. O sea, les digo, esa es la película, eso es lo que está haciendo el director. El director es diciendo de que es, es, el, es Adam McKay... Creyendo que es más listo que los demás, creyendo que es más gracioso que los demás, creyendo que él tiene la razón y creyendo es que tenemos, o sea, tenemos que hacer lo que Adam McKay dice. O sea, así se siente la película. Um, pero bueno, síganme en redes sociales. Ya les dije en dónde. les dije arroba el Sergio Munoz. Síganme en Letterboxd. Y síganme en este en Patreon. Y los, uh, suscríbanse a Patreon. O suscríbanse a Twitch por beneficios. Así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de ok. tan bonito día bonito inicio de semana, el lunes bye